0: 哎哈喽， Hello, 大家好，这里是招师晚酒新一期的节目。哎，现在呢，大概我们录这个节目的时候是五月五月份，五月八号。那么，我相信就是在我们这个行业，其实有很多人可能就是这个时候刚刚换了新的工作，然后他可能入职了新的公司。我一般这个时候呢，就会遇到很多新的同事啊，遇到新的领导。呃，那正好呢，我们就想说分享一下，就是我们对于这个职场生活的一些看法和。先过往的一些故事和经历吧。我觉得我先问一下这个曹老师吧。曹老师确实是我们这这边工作年限比较久的，就是说，呃，你有没有一些特别想要这个吐槽的一些某某些特特点的一些工作当中的一些人、嗯，同事也好，或者合作的人也好
1: ？我我想就是开场之后之前咱们先之前先内部对了一下嘛、嗯。我们对有一个现象特别的反感，就是。现在电视剧里面描写的九五后或者零零后那种，在职场上就是怼天怼地怼领导，然后一副就是天不怕地不怕的，然后那种样子，好像是新时代的这种怎么说呃不一样的那种。啊，这个之前有啊，
0: 就是那个我觉得是微博还是小红书，就是那个有 tag 嘛，那个零零后整顿职场，好像是就是对，就这种啊。
1: 但是现实生活中，我接触到了大多数的年轻人。一个一个是要不就是很狗，要不就是超级卷，就非常非常的卷
0: 。哎，我们先说一下，就是那那句狗的话怎么、嗯、怎么算狗，就是苟且的狗，狗的话就是狗且的狗，不是那个过上了，不是那个 dog， 啊，狗且的狗、嗯。对
1: ，就他提前过上了就退休的生活。我理我不知道我的理解是不是，就是有的人就非常上来就感觉就是我就在这个职位躺平了啊，哎、嗯呃，就我什么都不干，你什么也不要让我干，我就躺平了。还有一种就是。我上来，我靠，哎，就是天天恨不得天天晚上加班到十一点，然后第二天早上九点就来，然后周末还给你发发邮件说这个这个事情哦，发消息说这个事情怎么怎么怎么怎么的？那这
0: 么凶的吗？嗯，有的呀。是零零后啊
1: ？零零后，九五后
0: 吧、哎、至少。啊、嗯呃，哎，我想零因为零零后按照也就刚毕业嘛，我理解、嗯、可能就是研究研究生刚毕业。我们我们这个行业现在准入门槛，呃，大厂的话比较高嘛，基本上都是研究生毕业然后进来嘛。那我想，二十三岁可能也就正好差不多，差不多吧。啊、然后第一份工作嘛，等于就第一份正式工作
1: 我。我举个例子啊，就比如说，就职职场年轻人其实还是挺，呃，挺上进的，或者挺那个挺要要性挺高的。就是我现在没有在那个杭州某大厂干嘛，我们现在在在上海，咱们对吧？苟着。但是我们这边有一个呃同同学吧。就是就是同事嘛，他还问我，就他他的同学，就相当于那个同学是刚入职的嘛。他说有个同学拿到了啊、呃、杭州某大厂的 offer， 然后是是什么岗位呢？是偏偏做 SRE 的
0: ，
1: 嗯，啊偏做 SRE 的。然后我就跟他说，这个职位呢好是挺好的，就是能够学到一些 K8S 嘛，就云原生的东西，嗯、对吧？毕竟现在云原生还是比较火的。然后呃，但是呢就会很苦嘛 ，SRE 一般来说。什么 on c l l 啊，各种各样的事情啊，哎就会很多。然后我就跟他说了一下，然后就当时有一点小 shock 吧，震惊吧。就是他那个同学跟我回答说：“嗯、哎，我那个同学说了，他已经做好、呃、受捶打的准备了。Uh ” -huh. 当时我就很震惊了，就是哦，这是有这种自觉性，你知道吧？ Uh -huh. 可以的。就然后现实生活中，我碰到大多数的同学吧。就刚真的还是说，我觉得职场并没有和我刚刚入职的时候，包括和松一刚刚入职的时候，我觉得都没有什么太大的变化，都是刚进来的时候还是一股冲劲，还挺挺拼的。嗯，当然不排除很多人就上来就很搞，我觉得就很极端，就是什么啊？我觉得职场不就我打游戏啊，以前记住一句话是吧？嗯，什么什么叫什么？呃、uh, ，war has never changed， 是吧？就战争永远没有改变了。<笑>我觉得这个职场啊，就是也是一个战场，嗯、这个感觉就是上来就是这种架势啊，永远是没有改变，啊，还是、啊、这个样。子
0: 。就你你讲这个，其实我我当时也是，呃、嗯，说实话，我确实生活当中也没有见到过特别那种怼天怼地的零零后，或者是九九五后或者九八后这种，确实网上看到很多嘛，就比如说那个领导让你，呃、哎、加班，然后让你干干嘛干嘛，然后就是他说。说我下班了，我就不干了，对吧？我下班之后就没有权利再命令我再做什么事情，我明天再跟你做。然后实在不行就说娜娜我不干了，就是反正我没有看到一般都是微信或者什么工作的那种那个 I M 软件里面给截截图截出来嘛，然后贴了一个什么打一个标签啊什么零零后成顿职场。然后下面有人说是很很较好的，对吧？然后还有就是也有人觉得这种不不会做人，也有这种就两,两种声音嘛。那确实我们生活当中好像我反正我这边是没见到过，就感觉。我们这边零零后的主要都是实习生吧，我这边我觉得也都还就挺挺低调的吧，就反正当一个是肯定没有那么忙，就没有那种网上那种什么黑心企业那么夸张，嗯，就活也还好，所以可能就还好，大家也也比较低调，就反正就做事情嘛，然后也也都比较认真负责，所以我觉得好像我感觉可能是不是这种，嗯，一个是蹭热点，然后另外一个是不是也有可能是这种宣泄。呃，对吧？没没，还有一种，我觉得可能是一种，呃，幸存者偏差，就是、啊、放
1: 大效应，就网络上效应因为比如说，
0: 因为比如说，你想啊，一般来讲，嗯，不管是互，尤其互联网企业，呃，中厂大厂，其实他们就不要说是那个，不要说是那个 full time 对吧？不要说全职员工，就是你实习生，其实他的那个筛选也相对而言比较的严格，所以你就是你能够走到最后，然后你能够拿到这个 offer 进来，其实你已经筛选过好几轮了。所以我感觉可能就是那种刺头，或者说上来就哎上来就无所说，反正无所谓的说不行，我就我不操我,我不干了这种，这种可能就一开始就就就过不了，也有可能会一开始就被就被淘汰掉了。所以可能我们看到的身边呢就没有这种人，但可能有些厂可能就是可能就会有这种情况，我不知道啊，我猜测。但我真的我觉得其实就是第一份工作还挺关键的。就是因为，比如说我我因为我不知道那个，我不知道你们你们怎么样。就我入职我入职之前，其实我那个，呃，当然我有一份呃在国外的工作经验嘛。但是 anyway， 就是我说在我回回国然后进入我们之前的公司之前，其实我对这一块没有什么，基本上没有了解的。就是我大概知道啊，好像大家说还挺累，但是就是很虚的嘛。我只知道还挺累这三个字，但是具体什么工作强度和节奏我是完全不知道的。然后。我觉得刚毕业的话，其实你还蛮容易就能够接受这种节奏。就你反正你刚进去，你也白纸一张嘛，你很很容易就接受他给你的那个，呃，那个那个东西。所以就是，你比如说我工作了一段时间之后，我觉得可能就是应该这样子，感觉这个就就好像还还还可以，没有没有想得这么糟。然后后来可能你比如说你了解的多了，对吧？然后你可能又跳槽，或者你跟别人交流，你发现。呃，其实可能时间会是是是久一点或者怎么样，然后别人会就是说说啊，你怎么上班上这么久啊？就是你什么要搞到十点多什么，是不是太太太太忙太累了？那其实自己当时感觉就还好，那可能后来比如说换到现在工作之后啊，你就有有这种呃觉得啊一下子空了很多，有种那叫什么？有种那种什么由由呃呃,呃由奢入俭易对吧？然后你如果你但是如果你第一份工作就是那种很轻松的工作。我换句话说啊，如果你第一份工作就是很轻松的，比如说，呃，朝这真的是朝九晚五的，然后如果你再换到朝十晚九，你可能就不太行，你感觉哇、哦、靠，不行了，这太太那个了。反正有比较嘛，我感觉是。像我们，像我们是没比较的，第一份就是这样子，后面的总归都比第一份要好。
1: 其实我觉得这边我们聊到一个一点啊，就是我们今天第一个切入点就可以来了，就是什么呢？就是我现在总结出来，就是大家。很多新人在职场中为什么那么忙呢？他其实还是我感觉还是一种之前的学校里面的思维，有一些定势的作用吧。就是其实我们学校里面最呃最一个明显的东西，就是你需要学的、你需要做的东西还是比较固定的，或者是比较确定的吧。就是大学虽然说有一定自由度，但是你,你要干什么对吧？什么时候考核，然后要学点什么，做点什么事情，都是比较固定的。那很多新人到了职场上，第一步就是为什么他那么拼？就是他他很苦，呃，很努力，很奋斗嘛。他其实一个思思维可能还陷入在之前的一个逻辑，就是说觉得有一种状态是很舒适的，就是有人给我安排活，嗯、
0: 然后
1: 告诉我去做什么，然后我就去吭哧吭哧吭哧做
0: 啊，多劳多得算是
1: 呃，他觉得是多劳多得嘛，不，他觉得是多劳多得，因为按照他以前的学校里面的经验，就是老师布置让我去做什么。嗯嗯或者说教材，或者说课课程里面让我去做什么，我去做什么，然后做完了，然后去考完了，对吧？就就 OK 了。但是工作工作，他一开始来，他当然本人本能上还是希望有一种，就是有一个人每天告诉我应该做 A B C D E， 然后我就把这个全部打过了之后，然后 A 我全部就这样都做完了，我今年就能拿 A， 对吧？就还是有这样的思维作祟。但其实我我想说的第一点就是。我反而提出一些，呃，不同的观点是：新人上来第一步，先不要埋头干活，嗯，先看一下你这个组里面是一个什么情况。首先一，一你组里面是干什么的？
0: 哎，是、啊、看不懂，所以说不要你不要你讲这个就我觉得不不光是那个说刚毕业的人，就是可能比如说换新工作也哎换新工作也是一样的环境对吧？
1: 到一个新的环境，第一步先不要忙，就当然老板给你布置的任务要好好完成，但是。除了这个词之外，你最重要的第一个事情，首先一摸清楚你这个组到底是做什么的，因为很呃很大的情况下，大家也知道，面试的时候、嗯、让我介绍一下我，我跟你面试官，我给你介绍一下我的部门，那我肯定往好的说啊，那我肯定不能说我这个部门。我觉得这个也
0: 是啊，就是我觉得就是就这个一定会有，就是说问一下现在这个组、啊、然后说各种情况，但是我发现这个事情其实是没有用的，就是、没有用的呀，因为因为
1: <笑>因为我跟你介绍，我不会跟你说我组是一个。呃，首先我不会跟你这样说，我即便我如果一个组没有前途，还不会跟你介绍说一个组没有前途，对吧？他肯定会跟你说这个组做什么做什么很有前途，然后紧贴时下的一些热点，对吧？或者说一些比较热门的技术，然后会给你突出这个公司啊，这个组在这个呃部门啊，或者说位置很好。所有的面试都是这样的，所有面试官介绍部门都是这样的套路，对吧？也很正常嘛，面试官肯定不会说自己部门不好嘛，这也是违反面试官道德的。
0: 而且我觉得，就是肯定很多人他，呃，就是他，我觉得就很多人都会问这个问题，说啊，那你这个组是做什么的？然后，但是我觉得，就他们这个面试官给出答案，并不会最后影响这个呃，我们说这个候选人他最后的决定对，就是在这个介绍团队的这个上面的信息
1: 。所以我，我我的想法是说，你进去首先第一步摸清你这个组到底是在你们部门是什么定位、做什么的，是处于一个什么样的情况，然后你们组，比如说。要关注的一点就是你们组的业务是不是最核心的，最核心里面是不是最忙的？然后最核心也有说，比如说最核心的，但是年久失修的，对吧？也有最核心的是，但是是拼命发展的，对吧？就这种情况要搞清楚。还还有的是，有可能你是比较核心的，但是你有一些竞争对手的组，很正常，就这个要搞清楚。然后其次和这个同样重要的就是摸清楚你的组长和你的小 TL 和你的大老板。大概是一个什么样的人的性格和什么样的工作的方式，啊，这个也是很重要的。然后最最好能跟他们建立一个比较好的一个关系吧，对吧？或者说的更加赤裸裸一点，就是呃，我们以前有一些老板很喜欢分享一些啊、呃，这种厚厚黑学啊，被我称为就是雍正王朝官场官场文学啊，就是他是首先什么要要获取老板的信任，就这种这种东西。当然，我觉得信任这个词太重了，就是。我个人还是抱有一些畏惧的，就是，呃，个人更认为是职场当中的一种，嗯，对你的认知吧。啊，大家其实还是基于一个公司的雇佣关系嘛。但很多公司有一些江湖文化呢，他就更强调什么信任啊，什么这些东西。大家也是要注意的，好吧？那这个弄完了之后，你才可以决定，比如说接下来你老板给你做的活里面，哪个你你比较感兴趣，二你判断下来有前途的。对吧？就这个，接下来去做，对于你以后的发展是，哎，相对来说比、哎、那,那,那比如
0: 说，比如说，就是说，你分析下来之后、啊，打个比方，就我们,我们假设，就比如说你分析下来之后，然后呢，你有一的有一点自己判断了，然后这时候老板给你活，然后呢，给了一个你觉得其实不太行的活，你会不会说，就是旁敲侧击，然后想要说，哎，我换一个什么别的项目，或
1: 者、就是、这个？我觉得有几种情况，就是一，首先你这个活，比如说这个是烂活，要持续很久，那你一定要想办法跟旁敲侧击跟老板说，当然你不能直接为抗拒啊，对吧？然后二，如果你觉得这个，对吧？这个比如说很多这种收尾的工作，或者说说的难听点叫帮别人擦屁股的工作，对吧？呃，两三个星期，对吧，就能搞定，那那那也就算了，对吧？毕竟毕竟就是新人还是，但是同时你要不断的争取，就是说。自己能去做一些比较核心，或者说，或者说还没有成为核心，但是你觉得很有希望的这个工作的方向，这个是我的建议。当然，现实职场过程当中并不会一定如你所愿，就是就像松一刚刚说的，你你想做，我假设你我想做，对吧？现在人工智能 AI， 对吧？有可能，有可能就是你一直想做这个，但但是这个东西可能，对吧？交给了一个别人，或者说。你压你们压根儿就是做了一下调研，这个不行，返回来我还是天天去洗数据。这这个这个其实是一个调调试的过程，嗯，但是反而，但是总之，埋头干老板布置的活，这个事情只能帮助你从初级工程师升级到中级工程师，然后在这在这之后的中级工程师升级到高级工程师这一步就没有用了。嗯
0: ，
1: 因为首先大家非常明确的一点，现在在中国的职场上，老板。对于一个他手下人的培养，他是没有自己的思路的。这个我们可以很坦白讲，
0: 嗯
1: ，还是回到我们之前呢，就是之前很很喜欢把我们做的平时做事情比喻为是战场嘛。就这个东西，战场的这个东西我就觉得已经要上战场了，就根本谈不上这个人的培养啊，或者怎么样的。反而我我我我反而觉得，就是如果你真的是把。因为我们现在工作中很喜欢叫什么同学啊，同学、啊，嗯，就如果你真的把他当做一个校园的话，那你觉得，那我觉得就是，呃，如果你作为是一个师师呃师兄，就你 T 二是一个师兄或者或者学长的这个一个身份，然后比如说我的你，我的老板是一个老师的心态的话，那我觉得，啊、嗯呃，那可能又是又不一样，嗯、对吧？嗯、呃，但是我觉得职场文化可能，嗯、呃，就。我最希望的，我最希望的关，我最希望的是两者都不要。我最希望的是一个比较，我可能个人思路是比较冷漠啊，就是我希望是一个职场雇佣关系。当然，当然，如果是要过渡到过渡到人情社会，对吧？咱们中国还是一个偏人情社会。嗯、我更希望是一个师偏师生的这么一个关系，而、啊、不是说战场的战友的这个关系，因为但是见过太多就是一将功成万骨枯的这种事情
0: 。这个其实我以前也是，就也不是我一直都是，就是。我好像跟你们讲过嘛，就是我我之前就是我一直就是说，其实我上班就纯粹以呃以什么职业职业以道德为，但是不能说我不认真，我觉得我就绝对算绝对算认真的，就在在我原来我们那也去超负责，对吧？但是但是就是说我我并不感觉到就是有一些什么。精神上有什么特别的什么满足或者怎么样？我就纯粹道德就是职业道德嘛，就是说那合同上那么写，就是我就是就大家规定好的，那我绝对满足，就是出什么问题我都我都负责掉。但是就是我并不是有一个主动说啊，这个东西特别我一定要，就自己心理上有个什么东西，我一定要做完它或者一定要做到哪一步才才这样子。但不排除有这种人，可能确实可能有这种人。比如说，假设一个人，他从小就是都是经历很好，比如说最好的初中、最好的高中，比如说让上清华北大，然后在之后比如出国，然后你可能什么什么长春藤读了什么学校，然后他就会他就会觉得他，他也算是之前讲的路径依赖嘛，他会就觉得他就是应该是这么一个、嗯、，suppose、like, 就是这么一个这么一个路线，所以他可能就是说他不他不会觉得。啊，我就是做事情是纯粹什么，他会有一些这种自己就是有点人为滤镜在里面。我们说十年前开始到，比如说五年前吧，就是那个互联网、移动互联网刚开始、就是，就是就超超级往上增长的那个时候。比、就、如、是、那个时候，他如果就是新人，然后学校里面毕业，然后到互联网工作，他其实一开始三四年都是顺的，对吧？然后他工资可能翻了几倍了，他们可能就会有这种有这种感觉。其实我们现在就不太会有。对吧？现在就很多问题了，所以你可能不会感觉到，哦，我怎么样怎么样，就是我考的公司，他妈的逼又要裁员了，又要怎么怎么怎么，又要冻结了，又冻结 HCE 又要裁员，然后没有年终奖，然后怎么怎么搞，然后你要上麦麦发帖了，要爆料了这种，现在可能就没有这种感觉哦，以前可能会有，我不排除可能会有这种这种人
2: ，以前还是会有啊
0: ，然后然后还有就是刚刚讲的那个，就是、说。呃，什么什么什么领导，呃，不是领导，或是就是部门的经理，他可能对下面的人的那个发展没有什么没有规划，对吧？我觉得就是，如果说你说像像学校这样的话，其实他，我觉得最好的，好像我上次看到一个，好像国外谁写的一个文章也是，他说就是觉得他觉得最好的那种制度，最好的一种关系，还是那种以前那种学徒制。就是那像 apprenticeship， 就是那英英文叫 apprenticeship， 就是说，对一个师傅带一个徒弟，你不你带个二十年，等二十年十年二十年，对吧？然后你你就全部交给他。其实现
1: 在中国很多行业还是有的，就是嗯，比如说医生，啊，比如说那个律师、呃，律师是特别明显的，他们律师有什么？嗯、刚刚考完那个时候还有有一个什么实习律师，实习律师有什么？他的代教律师。代教律师，然后过了一两年之后，他帮他申请那个什么，呃，就是律师什什么律师证啊，啊，类似于这种，就是、嗯、他们其实是有一个学徒制的，嗯嗯，啊、嗯，倒、okay, 倒还真是这样的
0: 。因为我觉得这个这个讲道理，我觉得这个就是呃，就这个制度呢，其实挺好的，就是就是纯粹就看，比如说两个人关系的话，这我觉得这肯定是最好，因为他不光是呃，你、就是解决你工作上的问题，你说的这个吧
1: ，我觉得。就在这种比较稳定的行业，是真的还挺好的。嗯
0: ，因为你像我们现在有个问题啊，就比如说，其实我我也我也会遇到。你就比如说，其实你大部分你跟这个领导之间关系，纯粹是是一些工作项目上面的一些交流，对吧？然后他比如说安排你做这个这个做 A 做 B 做 C 做 D， 然后其实你说你要自己什么那个学一些新的技术知识，其实你都靠自学嘛，或者可能他也不知道，就你领导也不懂的，或者说你所谓的师傅也不懂的。都算你自己学，然后可能你也没时间去学。比如说你现在 c h a t GPT， 我想学 c h a t GPT， 我也没时间学 c h a t GPT， 我也没时间学新的什么数据、什么技术啊什么这种东西。其实你，你你你可能就是说，如果纯粹从个人发展上而言，其实你没什么发展。如果你不自己去，就是在工作以外、项目以外去学点东西的话，但是你的领导或者对你，其实他只是说，哦，他把你当做一个一个，比如说是当做一个，我说打仗也好或什么，这是个资源嘛，对吧？对，就他觉得你做这个项目也会很快，能把你排在这里，然后或者是他觉得没有人来做这个快事情了，安排你来做这个事情。这里面理想一点就是说他可以，他和可能和你的兴趣匹配，或者可能和你的那个强长处、你的技能匹配，但差一点就是说也不匹配，反正只是现在缺个人，那你先顶上，就是这种情况吧。就那这种就就是我们说的那种那个什么战场这种这种设定嘛。他不会管你，不会管你什么职业，什么长期职业发展，还是长期个人什么技能培培养，反正也没,没有的，反正就是是缺你，你先上
1: 。就是大家还是进入职场人。我觉得我要抛我第二个观点，就是紧接着上一个观点，就是人要人要对自己负责，就是在职场上只有你是对你自己负责的这么一个，对，不要相信老板说我会培养你，不要相信说这个这块东西就是呃。非常有利于你，就是很多东西还是要自己争、自己抢的。嗯，呃，我我我认识，就是之前和我工作的就是这么一块，他有一个同学吧，就是我虽然对他的做很多作风啊，就是不是特别的，嗯，怎么说呢？认同嘛？但是我还是觉得他的总体的方针，我觉得还是我可以理解的。就是他这个，就是说他这个人要性非常强，但是。很多时候都是自己争自己抢，就是通过各种各,各样的方法吧。呃，你无论是说用职场厚黑学还是是用用自己去专业专业技术，还是说呃把一些很呃特殊的技术或者说很沉淀很久的技术保留在自己这边，不不传授给别人，就类似于各种各样的方法，它能够逐渐的，比如说一年升一级啊，然后去负责，比如说类似于一些呃、啊。类似类类似于一些，比如说像大促的很多的事情啊，这个，嗯，虽然说他当中为了，比如说为了去做 T L， 为了去去啊、呃、自己能升职啊，或者说为了怎么去做了一些，比如说我觉得可能我不是特别想做的事情，但是总体他的方针就是说一个个人的职场绝对负责，然后我也没有做出违背道德和法律的事情，对吧？那我觉得 O、OK, K， 就大家一定要掌握这个方针，就是嗯，你的老板。和你的主管和包括各种各样的人，最多会给你聊两句真心话，嗯啊，但是他绝对不会对你负责，就你还是要对自己负责。无论是说，呃，你通过一些项目，比如说、啊、假设、啊、我我假设啊，就是以我刚刚的那个例子来说，哎，这位同学为什么他为什么后来能一直就是所谓的穿升的很快呢？我总结下来就是，他到了这个核心部门之后啊。嗯、呃，掌握了这个部有这个核心部门的这个代码是，比如说十年前或者十五年前，啊、呃、写的，对吧？然后是非常非常核心了，啊，但是有一个问题，就一般这种代码没人敢动，然后当中特别复杂的逻辑呢，没人知道，哎，那他就是趁着比如去做相关的一些项目的时候呢，把这个核心代码和业务方啊，包括这种搞得非常清楚，啊，自己还总结了一张，比如说。一张一张所谓的图吧，啊，我我也有幸见过这些图啊、哦呃，然后呢，之后去类类似于做这种需要通盘，就通就就基于这个核心业务通盘的这种大项目，那很有可能去就是会找他去做总负责或者做稳定性啊，或者做一些 S P S R E 的事情，那渐渐渐渐他的重要性就很强。但是，呃，就大家就都非常对自己负责嘛，就是肯定上来肯定老板，据我所知上来老板不是让他做这一块的。但是后来他通过一些哎怎么样的机机缘，他就能够自己去把这一块掌握了。等你掌握了之后，那如果真的缺，对吧？肯定会让你上的。这也是就是他的掌握这一套哲学吧，还是非常的懂
0: 。嗯，就还是掌掌握核心的技术嘛。然后，但也也有可能就是说有些是运气嘛，嗯、就是说正好你负责这一块，有些人可能他自己有些自己的想法，他就就像就像就像你就像老师刚刚讲的这个例子嘛。可能大大部分确实缺少这种呃主动性吧，就是也可能太忙了，平常就
1: 是真的就是，嗯，呃、我跟大家说一点，就是说要正确理解这句话啊，就是在职场里面有一句非常容易被 PUA 的话，就是不要让战术上的忙碌影响了呃来来那个作为你战略上懒惰的借口。啊，这句话其实正正反都有和都有理解的，就是很多人把这个理解成我战术上不要忙碌，我我要战略上、呃，我要战略上非常的忙碌，导致他什么呢？他以为战略上的忙碌就是整天做很多规划，整天做很多架构，然后讲给很多人听，啊，对，然后做 PPT 去去做去做类似于被我称为那个俄罗斯方块的这种这种 PPT， 对吧？就是。哎，俄罗斯方块俄罗斯方块，就是这个方块今天移挪到这里，哎，和那个哎嵌合起来，哎，可以达成一个什么？然后明天呢，他去把那个方块和那个搭起来，就是就类似于这种俄罗斯方块的， p、呃、p t 然后去做一些天马行空的规划，反而最后问他落地的东西呢，什么都没有，对吧？然后问他一些核心的知知什么，他也什么都不懂，对吧？就最简单的问题，我我举一个我们职场上我、呃、例子啊，就是。刚刚说到的云原生，对吧？云原生这个东西其实是很火的。那最最基本、最根本的这个东西，它它就是基于 K 八 S 的，对吧？那基于 K 八 S 这一套技术，呃，很多公司嘛去做就 s i e 都是基于 K 八 S 去做自己的一套运维啊、呃、，Pass 吧，或者就是平台化的这些东西嘛。那很容易产生一个什么呢？就是你对 K 八 S 都非常不了解啊，知道了一些概念。然后就去画刚刚我说的那些俄罗斯方块图，导致最后你这个公司做出来的这个 Pass 啊，运维这系统非常的烂，啊，稳定性也非常差，然后也没什么好功能。那如果说你接，比如说你接触到了这块 S I 对吧？你 K 八 S， 你好好的去看一些技术文档，好好的，甚至说，甚至说你有空去翻一些源代码或者类似于源代码的一些别人给你总结的一些东西，那。你钻研一些里面比较核心的模块，或者说，呃，一些核心的东西，那对于你今后将来啊，就是说，如果有机会啊， k 8 S 这块你承担更大的责任是有用的，而不是说 OK， 我就战略上的战，就老板你说啊，你不能战略上的什么勤奋什么啊，我战略上的懒惰是是因为你战略上的啊、呃、战术上太勤奋了这种呃。要大家辩证的看，但是同时大家也要看到，就是不能因为你每天去忙很忙碌，你就觉得自己很充实，对吧？因为因为老板是不对你负责的，你最后忙完这个事情之后，有可能他一裁员就把你裁掉因为觉得你没有不可替代性。这个这个东西大家要辩证的来看啊，人一定要对自己负责
0: 。我觉得就是说，如果说把你给裁了，他觉得可能这个成本大于他的收益吧？对，打比方啊、嗯，打比方，就比如说。就这个系统有很多的这个呃，就是系统很重要。然后这个系统呢 ，for some reason， 只有你懂，因为有一些历史遗留问题或者一些什么原因，只有你你懂。然后只有只有只有在你这边能搞得定。那他肯定觉得，如果你你如果走了，那他这个东西需要非常大的那个成本去维护或者把这个再给他修复，那可能就你就天然就你你这个就是说，我们说 b a r g i n i n g power， 就是你的这个你跟公司扳手腕的。就比较有优势吧，就就我我粗浅的认为啊
1: 来，来 UK 讲讲一下，我们 UK 讲总算脱离了被 PUA 的那个工作了，来讲一下你认为什么是职场的不可替代性，就怎么样防止被裁掉
2: 。哦，我觉得不可替代性主要就是抱好老板大腿吧，和你做的事情的重点以及他是不是更重要，是不是他下一次要被迭代掉，并没有任何关系。就是如果你。你所在的那张关系网，它一直在，那你其实你的不可替代性就不会被削弱。如果你的这张关系网变了，那基本上就可能，就比如说大换血了，换血了之后，那你要适应新的关系网，那这个新的关系网你就得融入进去之后，你才能够去做。就是，就是因为我就是越工作越发现，其实你工作的不就是，工作只是一件事情嘛，但事实上你是和人一起在做事情。啊，所以人、哦，那你这个高度比我高一
0: 点，一个你这高度比我高一点，<笑>你是你是跟人的吧？跟人不跟事
1: ？我觉
0: 得跟人跟、啊、我我是就我
2: 突显的感知就是这样，<笑>因为我是觉得从事的角度来说，我随时都可以被替代掉。就是我觉得，就是这个公司这么多人，我觉得我做的事情也没有多难多难。就算这个系统只有我懂，那我招两个人，这两个人他一样可以搞定这个事情。就你就你就逼着他搞定嘛，然后 PUA 他嘛。嗯你总能让别人来搞定，但但我感觉就是就
1: ，呃 ，U y o can 讲呢也是有一定道理的。就我以一个老板来讲，就是说，当然除了技术上的不可替代性啊、哦，大家还是说我还是要回归我刚刚说的，一个到职场里面，你要认清你的老板是怎么样的人，你的主管是怎么样的人。假设说，就是我不认为现在有那么多的技术部门里面有的人，他的核心技术。有没有那么多的不可替代性？即便有那么多的不可替代性，对吧？我真的要干掉一个人也是很简单的。我我招两个新人，我每天跟着你做项目，怎么总会懂的吧？对吧？懂你百分之八十就可以，然后我就把你干掉。然后我就我如果就是我把你干掉，或者说让你离职的时候，我能够承受那百分之二十不懂带来的损失，
0: 嗯
1: ，那老板就会做这个决定。所以也可以这样讲，这个还是有一定道理。但
0: 我我我觉得是这样子啊，就是说其实。我觉得都有一定道理。然后这个关键就在于说，比如说他要裁你的话，那他究竟是比如说是因为啊、呃、今年有目标，然后要裁多少人，然后我觉得最后算下来不得不把你裁掉，还是就是说他就是把你干死？我我觉得这个是有区别的。啊、
1: 对，这个是有区别嗯
0: ，就是他就看你不爽，就是想让你走，对对对对或者跟他有利益冲突、这个。他如果就是这种情况，就是我讲的后者的话，嗯、那其实。他管你那个你核心系统还是不核心的系统，就是总归能够找到人来替代你，哪怕成本大一点。但是他的那个成本不在于，他那时候他的那个考量或者是平权衡的点比较的点就不在是公司的那个 cost 了，可能就是他自己的那些，对吧？跟他自己的 potential 的，就是潜在的收益，嗯，做一个比较。那他觉得他一定要把你把你给开掉或怎么样，那他就不会再考虑说你到底是不是只有你懂核心代码，只有你懂核心系统。那如果是，比如说，只是有一个，比如说什么什么全全部公司裁员百全部裁员百分之十，打个比方，这种比例的话，那他可能会只能最后再考虑你。如果你确实是就是在就只有你懂的话，那肯定是你是最后被考虑的人，那可能也就更根本就不会到你这里，就可能就之前其他人就先被开掉了
2: 。我我我感觉哦，就是裁员这件事情，就是他裁到你头上和裁不裁到你头上，最重要的就是自己。就是你从自己的角度，你的职业发展你是怎么去考虑的？如果你有自己的一条，就比如说，就比如像我，我其实每年都每年不知道好不好说，每年都要准备找工作一两次，就是为了应对这种突发的，就是比如说把我裁掉。虽然暂时现在我可能目前裁不掉，但是我就是会去找工作。你你去找了工作之后，你就知道市场上行情是什么样子的，然后你面试你你之后也会更有底气。所以其实。嗯，就我觉得，就是其实这个公司会裁掉你，并不代表这个市场会裁掉你。所以我觉得，就是，就是，就是，就是，如果你想在公司保持不被裁掉，其实要么就是从你的能力上和你的关系上，你都，呃，比如说保持一个很良好的，就比如说很很，就是比如说是一个不可替代的位置。然后同时，在你的比如说合作关系里面，也是一个不太可替代的位置，或者说老板也很喜欢你，那你就大概率在这个公司不会被裁掉。但是如果回到整个社会，社会就比如说整个市场上来说的话，那你不被市场所淘汰的一个很重要点，因为其实你在公司所掌握的技能是会怎么说呢？我觉得就是我现在所在的公司，我会觉得有点过时了。但是如果你想在这个市场上不被淘汰、嗯，所以你其实还是要去市场上去看看现在的情况是什么样子的，然后去看看你的身价，就是你公司给你的报价和外面是不是会开给你一个更高的报价，那你就你就更有底气，你裁掉我也没有关系，因为我还有别人来接
0: 。那这边有个点就是说，其实很多大，尤其大厂的话，其实他那个或者我们看起来，呃，当然不是管理层啦，就是相对比较新 e n 的人，其实他们这块可能焦虑会更大，因为。他们的那个技术或者整个这个模式很固定在那个他们那个大厂独有的那一套里边，其实你出去也未可能还可能说句难听的还没有应届生可能要受欢迎。其实
2: 对，所以就要经常去面试，就要经常去看自己，对，调整自己，知道市现在市场是什么样子的，然后那你才就是当你在工作的时候，你才不会被。被牵着走，就是被这家公司的要求牵着走，而是被市场的要求牵着走。就是如果你真的就很害，就如果像我，就是害怕被裁员，害怕被淘汰。其实你想，你被公司淘汰的另外一点就是怕被市场所淘汰。那要是要是市场还没有淘汰你的话，其实还好呀
1: 。怎么说呢？找工作总是难的嘛，对吧？找工作可以认为是比仅次于找对象，吧对吧？我是我是这么认为的，除非。对吧？你的人生是被规划好的，那那又是另外一回事情。嗯，所以我，我我我是在想，就是说，嗯、呃，大家如果都是很难的这样进去的，也就没有所谓的什么九零后职场上那些什么，啊、呃、不，九五后什么整顿什么别人的市场啊，类似于这种事情。我我觉得，但是就是说，大家还是要呃警惕吧，就是一定要对自己负责。然后，嗯、呃，一些。PUA 的事情嘛，反正我觉得还是要多关注关注。对，你不，你会，你肯定会被 PUA， 但是你希望你在这个不断被 PUA 的过程当中，你能自己成长起来。我觉得这是很关键的。嗯，就就我经常举的这个例子，就是说我刚入职，呃，就是美国美国的那个那个超印的时候，就我。第一次和我中国的同事吃饭嘛，就我们同一个组的，他跟我们吃中饭，然后他就跟我说，说到什么什么，我们的就是 Dev Manager， 就是开发这块的经理，就是头头，嗯，你可以认为是等于是相当于研发研发的经理嘛，和我们的产品经理不对付，啊，哎，我当时就很吃惊，我说啊，我看他们今天开那个部门大会，两个人说说笑笑勾肩搭背，啊，就对我不好。抱以这个鄙夷的眼光，就是你这个，对不对？你这个实在是太太幼稚了
0: 。难应付了，
1: 难应付，难了，难应付了。那他们不明就明显是不对付的嘛，嗯，对吧、嗯？然后我就非常的，呃，非常的紧张
2: ，
1: 嗯，非常紧张。呃，那个，然后我就怎么说呢？后来我果然过了一会儿，发现就是一个人把另一个人挤走了。
0: 不，你为什么紧张呢？关键是
1: ，就我，我就觉得，就是说，我不知道如何是好啊
0: 。啊，
1: 就就当时还是很天真的嘛。但是，呃，随着年龄的增长和或者说职业经历的增长，我跑到别的别的部门去了之后，或者说就是有一定资历了之后，然后就一眼就能查出，哎，谁和谁其实是表面朋友，谁和谁就是面和心不合。谁和谁工作当中，我靠，一看就是不对付，一看就想想把你把这块业务，对吧，抢下来的这种。所以大家还是要随着那个增长吧，能够把自己想要想要就是培养的这块技能、啊、给、呃、成长起来，好吧？但你就会发现，就是你不是说是老油条了，你或者说你就是很多事情会随着工作的。就是阅历的增长而会有一些看法嘛，对吧？然后我不知道 U U K 将有什么跟大家分享的，因为本来这个题目本来是你想聊的嘛，就是你有什么想倾诉的，就是说要注意的，防止被 P U A 的，或者说要大家啊、呃、注意的这些东西
0: 。或者其实不一定是那个领导嘛，就有可能是比如说一般的同事，你比如说一平常合作做项目，或者就是日常的接触，就有一些特别可能。占你便宜，或者说怎么个就那种，我我就说一下我最近很
2: 无力的一个点、啊。那我就说一下我很无力的一个点，就是就我现在这个角色类似像一个产品经理，但是其实又不是。就是我可能还需要去出一些方案呀，然后可能如果呃，然后如果我找的技术或者数据没有办法实现，那我还得自己去实现。所以我夹在这个中间是有一点难受的。其实理论上，呃，比如说我的需求或者我的产品，我还是要跟产品去沟通的。但是我还要和业务沟通。那夹在这个中间，你首先我自己要去了解这件事情，然后把它说清楚。说清楚之后，我就要带着我的业务方去找，呃，产品和技术说要这么这么做。然后在推进这个过程中呢，就是通常都是要搞上一两个星期，很疲倦。然后结果搞上一两个星期之后，就是结果做的进度又很慢，就比如说一两个月之后才能有。那中间这段时间，应该还是只能靠自己苟着，就觉得很累很疲倦。我觉得是我这个角色的问题呢，还是我自己人的问题？我就应该说你们就该做好，或者说凶一点，或者说有什么办法可以解决这样的事情吗？就我自己很困惑啊。现在我我觉得以我过往的处理经历，里面没有遇到过这样的事情，因为我以前都是。干活的不像对,对，不是出不是出产品方案的是吗？就角色比较尴尬，是不出发的。我现在既要出方案、啊，还要管落地，还要还要去看它落地的效果好不好。我就觉得、啊、这个是不
1: 是因为你你现在你现在的 title 是什么
2: ？数据策略啥的
1: 。OK， 那那很简单嘛、这个？那你这个问题，那你这个、呃、不是很简单嘛？那很明显嘛？你这个问题是这样的，我给你我给你总结一下，或者说咱们抽象一下。首先一，你是管这块领域的数据专家。然后，其实现在大多数的业务核心就在于数据，对不对？所以他们做很多事情，呃，会需要数据给出一些方案。那给出了方案之后，那接下来按照这个方案实施，然后你的角色就会变成偏向于百分之六十的产品经理。然后同时你，你要你要又要去做衔接，因为你还跟后面的数据数据还有处理嘛，还有利用用数据嘛，你又会跟开发打交道。就这个角色就。数据开发工程师，他最终的角色，就是所有所有就是职业最终的这角色都会向一个协调者、沟通者的方向走，这个是没有办法的。就我刚刚说的，为什么 Dev 我们那个 Dev Manager 开发经理和那个 Program Manager 的头头他们会有冲突，就是因为我是管研发的经理，和是和我就是这条产品线的经理，天然的就会有冲突。所以你现在可能就是会往的数据的这些，无论是给策略啊，或者是给方案的，或者给架构的这些人，就你天然的会跟开发的头头，天然的会跟产品的头头会有冲突，又或者说有不一致的地的所站的
2: 角度不一样，对吧？那很很明显嘛，就是又很急。就是
1: 、对对，这样这样就会有这样，所以说嗯，最终其实很很难的，就是说你是想要达成到一个。呃，几方都能够接受的这么一个方案，然后用户用起来也挺好。这个时候就会，这个之后就会导致很多用户用出来这个东西就是四不像啊。就所以说我给你的建议，你你要看你上面这几方哪一方最有势势力最大，还是要抱紧那个大腿，因为最终还是那个说了算。
2: <笑>所以我最后抱紧了业务的大腿，对，然后然后然后然后永远都是两条腿走路。我们先有一套自己的简版方案，我们就按简版方案走，然后再让技术在我们这个上面提升。是的，因因因为真的是这样，的，就
1: 是比如说我做技术的嘛，我很明显的，我就很不喜欢做你的简版方案，为什么？体现不出我的技术的价值，价值，对不对？那技术的 manager 肯定是这样的，我都这个东西太 low 了，我出去怎么发文章，怎么写公众号？对不对？那产品经理说，产品经理说，我靠，我就要你过一条河，没有让你给我去造,造一艘航空母舰，对不对？天然会有冲突。那数据开发工程师或者说你这个角色又不一样了，你这个角色会想，我靠，我根据数据里面出来的，我是希望你们是造一个潜艇的，对不对？哎，最后没办法，最后只能对吧？每个人每个同学发点有什么潜水衣，让你们就把自己手动潜潜过去就好了，对吧？就没有办法
2: 。其实主要我现在又又不算数据开发工程师了，我现在算是一个数据策略。其实底底层我理论上我的下游还有数据开发工程师，还有算法。对，就是所以
1: 所以就相当于你是代表数据和产品测试开发去博弈的，那这个东西就很复杂了。我作为产品，我作为研发工程师，我肯定会跟你争的，我肯定会跟你争的，对吧？这没办法。还是，但是还是得看，最终还是要看谁强势
2: 。但但其实最终的情况，我通常是不会干涉技术他要怎么去做的，我只会说我的需求，我要这个 A B C D， 原因是因为业务上需要这个 A B C D 来做它的管理、嗯，然后业务价值由业务来说，技术方案由你来出，然后我我只需要去要求你的精度和当然以我的方案来说
1: ，以我的策略来说，我作为一个研发的，比如说负责的人，我一般的策略是这样的。就是我要完成这个架构，同时也要帮你完成这个业务，但是你要达给我达成的妥协是，你要让我把这个架构搭出来，然后我会帮你完成这个事情，即便很有可能是我搭完这个架构，最后走走了一条捷径帮你完成的，你也要一定要支持我把这个架构搭出来。你如果一上来就让我搭这个捷径，我是不干的
0: 。哎，那不那我换句话说，是不是因为还是因为这个人太多了，所以这个不是
1: 不是不是、这个、角
0: 色太多了呢
1: ？我觉得是因为就是。人为的，因为公司大了之后，人为的组织把很多东西角色划分了。角色的划分了，说白了就是你有屁股了，有屁股了之后，很多东西就是屁股决定脑袋。你看这问题的角度就是不一样的，就很明显的嘛。就呃，比如说我做开发工程师，对吧？我很明显的就是说，我不要每天都写 C I U D 啊，对吧？我要做点牛逼的事情，嗯，对不对？那比如说我要做百万支付、千万支付或者上亿的支付。我不要每天就是写一个入账，就是往里面做，往数据表里面做个 insert。那产品不管呀、啊，产品我觉得我今年要完成，比如说，就比如说多少多少的销售额吧，那我肯定要发券，我要给你，你要让我去做这种发券的这种业务，那发券的业务肯定就是个 C I U D 的业务，对不对？那数据工程师他不一样，数据工程师他比如说他想的发券，他还要想是像什么样特定的人发券。然后像像怎么样发多少又要人千人千面对吧？你的发券的额度和我发券的额度不一样，哎，那这个就是天然就三个三个方面的视角就是不同的，这很正常。做工作，因为就是说最好的情况下就是通包了，对吧？像开像那个一开始的创业公司，那是不是没有这种一个人全干？但这也很难。所以我们回到头来，就是说回过头，我们的今天的主题还是说，大家进入职场第一步，还是说让你要我对自己负责。要以自己的成长为核心。我们刚刚说的，你看这种东西，就是你一定要有这种东西之后，你才看清这个事。你不要做了，比如说几年了之后，你还是就是说，我就每天领导让我干这些活，我干完了，那你永远不可能到达 UK 讲说的刚刚那个心累的地步。那你说明你没有成长到你老板要做的那个事情。就任何往高处走了，都是一个协调者、沟通者和推进者的这么一个角色。这个其实是最难的，和代码打交道嘛，我不是说不难。就是说，呃，大家要掌握一些核心技术非常重要，但是和人打交道真的很心累。啊、
2: 核心技术是面试时候的基基本功，交、啊、打交道是加分项。嗯
1: ，好吧，我觉得我们今天这一期聊的还还可以，然后我们后面会专门开一期，就是说我们本来后面准备就开一期，就是教大家，比如说一些面试新的面试的八股文，我们最近讨论了一下，有一些新的八股文的套路，我们可以。哦，对，开一期跟大家讲一下，就类似于什么、oh. 做什么分布式 design 呀、啊，什么这些东西怎么搞，对吧？嗯 ，LeetCode，LeetCode Leet 自己不懂怎么怎么怎么套路，对吧？啊，都可以，希望帮助大家在职场里面迅速成长啊。呃，我们这一期其实是给大家上一个一个心理心理的课程，希望大家对吧？不要因为工作而产生抑郁
2: 。<笑>我的工作非常的抑郁。<笑>真的，每天就是属于那种、哎、每天都在联系。嗯、我是要向前联系五六七八个短腿，向后联系五六七八个团队我这是类似、嗯这个。就
1: 是、就,就很正常的，就是现在大多数公司的业务核心就是基于数据。那基于数据，你做出来这个推出来的产品，做出来研发，你要去推动别人去做，那这个就是很烦的。那这个就是很烦的，就你要怎么样说服技术的人说，哎，这个东这种、个这个、东西有价值的。你要怎么说明说服产品说，哎，做这个东西，这个产品会有益，他今年帮助他的 KPI 完成。总总而言之 ，life is complicated 啊，生活是非常复杂的
2: 。大家共创一下，达成一个共识，今年就开心的干活就好
1: 了。核核心观点还是说，呃呵呵，我们做这个事情，大家都能完成今年的 KPI， 呵呵然后今年都不会被裁掉，就成功了，好吧？是
2: 的
1: 。好，那我们今天。这一期所谓职场心理按摩师的这个角色就把它上到这里啊，我们后面会陆续推出相关的节目，希望能够听的让大家能够舒缓情绪，二呢能够呃有所感悟吧。那今天就到这边，拜拜，拜拜。拜拜